0: E aí, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Estou aqui com meus amigos, Padre Samuel e Bruno, e hoje recebendo dois convidados especialíssimos, a Lídia e o Pedro. Vem na hashtag Papo de Sacristia. Dizem por aí que a internet é terra de ninguém, verdade? Não sei mas até onde a minha opinião pode chegar? Isso pode gerar um processo, meus amigos?
1: É. Primeiro, acho que é importante a gente contextualizar o que a gente está falando sobre posicionamento nas redes. É, hoje em dia tem uma visão, uma conotação muito mercadológica, porque imagem é, conta muito para uma empresa. O que antes tempo era dinheiro, hoje tempo e imagem é dinheiro. Então, o posicionamento ele tem a característica de mostrar não só o que você pensa, mas quem é você como se a gente pensasse um grande resumo do posicionamento, como a bio do Instagram. A biografia ali no Instagram, ali você coloca sua profissão, em que você é formado, sua idade, de onde você é, talvez para quem acredita o signo, está tudo ali. O posicionamento ele passa um pouco disso para mostrar também como é que você se comporta no mundo onde você está. Isso vale muito para as corporações, as empresas, que são muito cobradas sobre um posicionamento nas redes, sobre se mostrarem nas redes, como que elas estão nas redes. E também tem um outro lado, que é o lado um pouco mais filosófico, antropológico, que é o lado da emissão de opinião. Que a terra, que talvez o Marcos fala que a terra é de ninguém, é, mas que não é bem assim. Né? A liberdade de expressão, talvez nesse ponto, ela vá tangir um pouco o posicionamento no sentido de colocar um limite onde precisa ter um limite. O posicionamento ele não é tão a Deus dará assim, não pode ser a Deus dará assim. A gente tem exemplos clássicos no Brasil recente que mostram isso. Né?
2: E eu acho que a questão, quando você fala, é, Pedro, é quem coloca o limite. Eu acho que, que esse que é o grande embrólio do nosso tempo. Porque em outros momentos a gente tinha muito claro quem colocava o limite a igreja, o Estado. Agora quem é que faz? Às vezes dá a impressão que o grande regente é o mercado. Quer dizer, é quem pode pagar, quem tem o domínio da mídia, quem tem por questões econômicas, uma proteção diante de um tipo de cerceamento, acho que está aberta a questão
1: atualmente. Será? A gente é muito cobrado com um posicionamento em qualquer assunto, né? qualquer assunto. É, isso é até interessante a gente pensar do ponto de vista filosófico, onde não é todo mundo que tem que emitir opinião sobre todos os assuntos. E é por isso que nós temos as áreas de formação. Eu, por exemplo, sou jornalista. Eu tenho que falar no que tange essa área, claro. Do ponto de vista de conhecimento, é muito importante que eu saiba sobre outros assuntos. Mas eu não preciso dominar todos os assuntos para ter um posicionamento sobre aquilo. E isso desde assuntos espinhosos, como aborto, como homossexualidade, até mesmo um posicionamento sobre onde eu acho que a minha rua deve ter uma lixeira. A gente é sempre cobrado sobre isso. Mas a gente precisa de fato estar tá sempre armado um posicionamento para esse momento, para essa situação. E em que medida a internet também deu voz para isso. Enquanto você
2: falava, eu lembrava do um, um episódio do Simpsons. Né? A Lisa Simpson tem sempre uma ironia. Ela é muito direta, muito sagaz. Né?
3: De novo, de novo, de novo e de novo.
2: Isso não parece tão ruim.
3: E de novo.
2: Ah! E ela faz, ela coloca essa frase citando um presidente norte-americano. Ela diz, olha... Se alguém tiver dúvida de você, se você é um idiota, não abra a boca para que a pessoa não tenha certeza. Acho que é o um forqueiro. Tem hora que a gente tem que perguntar. Opa, será que é o momento de dizer, contribui, acrescenta?
4: Não? Existe um desejo, no um coração de todo mundo, né, que é de se expor, que é de falar, que é de. É... Todo mundo tem uma vizinha fofoqueira. Vamos ser sinceros. <risos> Ou a gente faz parte da, da fofo, família né? da vizinha fofoqueira. Isso quer
0: dizer, quando você não tem uma vizinha fofoqueira, você é a vizinha. Exatamente.
4: Exatamente. É, mas acho que todo mundo tem esse desejo, né, de, de se expor, de falar sua opinião. A gente joga um assunto qualquer na roda, independente de que assunto, provavelmente todo mundo vai ter a vontade, nem todo mundo vai ter a coragem ou é, a, a forma que, de entrar naquela conversa, mas todo mundo, a grande maioria das pessoas, tem a vontade de expor as coisas. E aí, quando o Pedro ia falando, é, eu vejo que existe esse problema, eu não sei se ele sempre existiu, eu acho que não, é, esse problema que a sociedade vive atualmente de que eu tenho que me posicionar independente do que eu esteja pensando, do que eu acredito, do que se eu tenho argumento ou não tenho, eu tenho que me posicionar e vai ser agora e do jeito que eu quero. Acho que isso é um problema. E será que tem a ver mesmo. com
2: o que? Será que todo mundo agora tem uma síndrome de insta tudo Eu acho que tem um pouco que? a
1: ver também, principalmente com a coragem que a internet te dá. Hum. É uma comparação com o cotidiano, aquela é, carroça que, né, que vai passando na rua e o cachorro vai atrás latindo. Se o cavalo para, o cachorro perde a coragem. Ele para de latir. Ele é muito valente, salvaguardado as devidas é, limitações ali. A gente tem muita coragem na internet. A gente se posiciona de forma muito dura na internet. Esquecer Então você tá querendo né? dizer que, é que a internet
2: ela dá um fluxo muito grande de informações e dá uma coragem
1: muito grande também. E você está anônimo ali. Você está anônimo. Você está tá atrás de um você está atrás de um portão que te protege de uma série de coisas que te fazem esquecer, principalmente que tem uma pessoa do outro lado.
2: A as usam
3: até aqueles perfis fakes, porque eu, não, eu, Lídia, não tenho coragem de me expor e de sofrer né, com o que as pessoas podem julgar com o meu comentário, com o meu posicionamento, e aí vai usando esses perfis fakes, que hoje é muito comum pra... Denegria o outro justamente porque eu esqueço que do outro lado há uma pessoa
2: então retira a pessoalidade né? o que você, tá, o que você tá dizendo, vocês é, é, estão dizendo é muito bacana quer dizer, eu fico eximido da responsabilidade do que eu estou dizendo de ter que me confrontar com uma outra pessoa e essa é uma marca do nosso tempo
1: e aí a gente é cai num outro problema que o senhor começou citando que é quem regula isso quem impõe esse limite porque como não está tão claro quem está regulando então, pôr nesse limite, né? por mais que a gente saiba que o limite é a lei, mas não está tão claro onde ela está, a gente tem mais coragem ainda, porque a internet dá também a sensação de impunidade. Uhum. Você pode falar o que quiser, da forma que quiser, claro. É, a gente sabe que a consequência vem em uma hora. A gente tem exemplos clássicos, como eu falei. Mas, como não está tão claro isso, quem limita e quem regula, a gente tem mais coragem ainda. Outro ponto. Quem
3: limita hoje somos nós próprios, né? os usuários. Quando
1: limitamos.
3: Quando limitamos. <risos> que a, a gente ainda tem a, a, a falsa... É, a gente ainda consegue, por exemplo, denunciar um comentário quando a gente acha que ele tá sendo né, rude, uhum. quando é um, 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 um... E a rede social, a
0: sugere assim, deixe de seguir essa pessoa se você é, não
3: concorda o é, comentário é, dela. Deixe de seguir. Então hoje a gente que impõe os limites que tem.
4: É, e, na minha opinião, você, você comentou assim, sobre... É esse movimento e é a possibilidade que tem justamente de é, fazer esse corte né de é, dessa dessa acusação a gente tem que entender que algumas coisas elas são simplesmente é, opinião diferente e tá tudo bem que seja assim né assim que o nosso povo caminha assim que a gente é cresce convive também com as pessoas que são diferentes eu emito a minha opinião aqui ela não necessariamente ela precisa ser a mesma que a sua desde hum. que a gente conviva bem com isso claro Vamos nós dois, de forma honesta e sincera, procurar a verdade, né? Vamos também. O que você está dizendo é muito bacana né?
2: e eu acho que tem razão de ser, do ponto de vista filosófico e teológico, mas eu estou pensando aqui nos jantares de fim de ano, né? Aquele <risos> chato da piada da uva passa, ele tá ali no Facebook. Então, às vezes, eu fico pensando também em que medida... É, a internet ela não dá vazão para uma dimensão de ódio que as pessoas têm dentro de Ó, si.
3: Tem que ter um espírito muito elevado para você ver uma opinião contrária que a sua não faz. É, isso Pô, é um
2: ponto é. interessante.
3: Tem que ter um espírito muito tranquilo, de em paz e consigo lembrando mesmo. Lembrando aquilo que o Humberto não... Eco
2: já disse, né a internet deu voz a todo tipo de idiota. A todo tipo de idiota, <risos> então, eu acho que aí tem uma questão. Tem horas que, inclusive, é possível, que... não é um padre, lógico que não. né As outras pessoas ficam bravas <risos> com o que elas veem na internet. E sem assim,
1: sem descarregar do ponto de vista da religião também, é, quando a gente fala de posicionamento, é muito fácil ver é como que cada rede social está muito atrelada a um pecado uhum. A Netflix vai estar tá atrelada talvez a ao, ao, preguiça O Twitter vai estar tá mais atrelado ao ódio, que é esse espaço
0: Não, Alberto, eu vou xingar no Twitter hoje, muito
1: E é engraçado ver como que o, o algoritmo Ele te força a posicionamentos repetitivos Se você comenta sobre determinado assunto dentro é, do Twitter repetidas vezes Recomendado para você vai ser só comentar é, odioso, sei lá sobre a mesma as mesmo assunto assim então você vai ficar é, é, Só
3: alimentando alimentando dinheiro, esse né? ódio
1: é, de uma forma até
4: arruminar aquele ódio uhum. que volta e volta e volta o, o sistema inclusive ele não favorece isso de você ser, acolher a opinião do outro você falou isso aí e realmente é, quando você começa a procurar alguma coisa na internet, ele fica te dando só aquilo. Vai ser tanto do ponto de vista comercial, por exemplo, pesquisei, é um secador de cabelo, vai ficar aparecendo um secador de cabelo para mim durante um mês. É, Marcos, pesquisa, por exemplo, sobre futebol. Vai ficar aparecendo lá. Time Vitória de... do Atlético, evidentemente. <risos> Não necessariamente. Vai ficar aparecendo aquilo ali, por quê? É, aquela, vamos dizer, uma rede social ou o próprio Google, ele quer te fidelizar, então ele vai te dar a coisa que você quer. Então ele vai falar assim, hm, estou confortável naquilo. E quando você só vê aquilo, qual que é a tendência, né? É, sem entrar na política, mas dando um exemplo que é muito claro. Se você é a favor de Bolsonaro e defende Bolsonaro, a sua rede inteira defende Bolsonaro. Você acha que tipo assim, pô, o Brasil não é É o problema inteiro, da bolha, né? É, o é, problema é da bolha. você entra numa bolha. Ah não, beleza, então eu sou anti-Bolsonaro. A sua bolha só vai falar mal de Bolsonaro. E você achar que é, ninguém é a favor de Bolsonaro. Tipo, sabe, é, você vai entrar naquele mundo é, que não favorece que você esteja aberto à opinião dos outros. Não
1: dá pra admitir mais! A atitude certa pessoas individuais. Então, na verdade, o posicionamento ele é quase que um limitador democrático, assim, porque você é, para de ver o contraditório. E a democracia ela é bonita porque ela parte do princípio de haver o contraditório. E com que o respeito existindo entre as duas partes, é um fomente o outro. E a gente dá conta do contraditório...
2: Pensemos um relacionamento. Quando a gente está namorando com alguém, é difícil esse horizonte da diferença. A gente não dá conta disso dentro da nossa casa, quanto mais fora. Acho que aí tem uma
1: provocação. E cabe, talvez, até uma outra fraqueza. Quando a gente não aguenta o contraditório, uhum. a gente acaba cedendo muito fácil. Uhum. A gente fica uma pessoa ou muito vulnerável, ou então com um posicionamento muito volátil. né? A qualquer pressão você cede.
3: Hoje é assim, amanhã é não.
1: É, exatamente.
3: Tranquilamente, né?
1: É, aquela falta de amor, como eu vinha comentando com os meninos, que eu tenho um amor muito grande pelo argumento. Uhum. Eu adoro argumentar. E às vezes, assim, já tive embates homéricos com amigos meus, porque eu ao invés de é, é, priorizar a amizade, priorizei o argumento. <risos> Para não abrir mão do meu posicionamento. Eu entendo até que talvez tenha sido uma atitude errada, minha. com certeza foi. Porque, poxa, eu preciso mais do meu amigo que do meu argumento. Uhum. É o problema do posicionamento também, né? de levar ele a sério demais, de levar ele a... até a última consequência.
3: E também de não tá aberto, né? O posicionamento é, é o uhum. argumento do outro. Aquele é.
0: ditado do perco amigo, mas não um perco a piada, no seu caso é com o argumento. É. É. Eu, eu ia dizer que eu vejo que na internet todo mundo é especialista em tudo. E aí, quando o Bruno trouxe o exemplo da política, ainda mais sobretudo em ano político, isso é muito grave, porque o posicionamento da internet pode ditar o resultado de, um, de uma eleição, por exemplo, sabe? Uhum.
1: E aí. É... Sei lá. Não sei. Nós temos casos históricos, até onde o posicionamento da internet dita o resultado de uma eleição. É, a pensar Hillary Clinton na eleição com Trump, se não me engano uma fake news espalhada por e-mail. Um posicionamento dado por e-mail, sobre uma pizzaria. Eu não vou lembrar o inteiro teor desse conteúdo, mas foi a internet impactando. Uma série de posicionamentos errados, falaciosos, na internet mudaram a eleição de um país. E, consequentemente, a gente pode afirmar, mudou a história do mundo. Assim.
3: A gente vê muito isso, né? Na... E aqui mesmo no Brasil, na eleição passada, teve muitos fake news que foram surgindo e aí nesse momento você fica assim, gente, isso é verdade ou isso é mentira? E até
2: é? o ponto de pensar também que às vezes a mentira ela pode ser profundamente atrativa, às vezes nós gostamos que as pessoas nos digam aquilo que a gente quer escutar. Isso tem influência, nosso posicionamento, posicionamento religioso, é, político E por aí
0: vai Mas aí falta um pouco de senso crítico também né? Quando você vê uma notícia Algo assim, não é possível Tipo assim ah, é, Cinco idosas espancaram uma criança no meio da rua <risos> Pera, falta um pouco de, de senso Mas, mas aí que um detalhe comentar. Às vezes,
2: justamente porque a gente está numa cultura Da imagem, da internet Do maravilhoso E que a gente, às vezes, está até anestesiado Com o comum este absurdo pode ser atrativo E viraliza, acho que talvez seja ah, essa a questão é, Hoje tudo é viraliza abicudo, muito
3: fácil muito fácil E é. sai também muito fácil Então hoje a notícia é essa Da cinco idosos, amanhã é de um cachorro Que comeu uma criança
2: E nós temos um gosto pela tragédia Aí é que é o detalhe, todo mundo já teve aquela sensação de ah, a é pessoa mesmo. tá morrendo da BR Você passa assim, meio que, né É um pouco e, como diz um dos filósofos sabe que é né? Schopenhauer, Que ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte A grande alegria da ovelha. É
1: que o lobo comeu a outra <risos> Esse é o perigo de posicionamento Talvez porque nós abrimos mão Muitas vezes Por falar de internet A gente abre mão do posicionamento que teríamos Para ter um posicionamento que vai viralizar A empresa, por exemplo, ela pode talvez Até não defender certa causa Mas como o politicamente correto quer Como a, a mídia hegemônica deseja A empresa adota um determinado posicionamento Para agradar, para vender mais Que seja, uhum. para estar Em voga naquele momento quando, na verdade, ela abriu mão de um bem que seria mais precioso, que seria o seu posicionamento correto. Não só empresas, né, saindo do ramo mercadológico, mas nós mesmos.
2: E ninguém quer ficar mal, pai e mãe de família. É. Nenhum pai hoje quer ficar daquele lugar do chato que proíbe, ou a mãe daquela que coloca limites, quer todo mundo
4: ser amigo. aquele tranquilo. lugar tirânico. Né? Exato,
2: é natural.
4: É, e aí, puxando isso que você falou, é um ponto interessante é, da gente pensar, você falou de, de, de uma empresa, né? Empresa, ela vai falar aquilo que vai atrair o público para ela. E nós temos que ter é, autonomia e é, amor próprio, como dizer assim, amor até com Deus, assim, de procurar aquilo que é a verdade, aquilo que a gente acredita e ser firme naquilo. Porque realmente isso pode acontecer. É, a gente procura, não sei se provavelmente nem todos que, que nos ouvem é, são, são cristãos, né? Mas a gente procura viver uma vida... Que ela só faz sentido se eu vivo ela afunda fundo e de verdade. Independente daquilo que ela me causa, A gente tem que ter parte, uma né?
2: sinceridade. E eu acho que aí é muito bacana, que tem super a ver com o cristianismo e que tem a ver também com a dimensão do religioso, a busca da verdade. É o que o Santa Tanto, Terezinha falava, né? A humildade está na verdade. De fato. E há momentos em que, de fato, Jesus mesmo diz: não pode jogar pérolas aos porcos. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele silencia. Uhum. Então acho que aí tem uma dimensão também da gente saber em que medida a gente tem que ousar num posicionamento, em que medida tem hora que a gente tem que dizer, olha, não um toco tambor pra maluco dançar, parabéns muito bem, vai lá e você sai de cena. É uma questão de respeito com a própria mentalidade ou com os próprios princípios. Não tem que ficar discutindo com alguém que não quer entender.
1: Não, nada a ver, irmão. Muitas vezes os posicionamentos contraditórios nas redes eles são um pouco edificantes, né? Se a gente parar para pensar assim, tem pessoas que já estão voltando na política, estão decididamente é, é, dentro daquilo que elas vão fazer já em outubro. E talvez, claro, cabe sempre o campo da democracia articular nesse espaço. A gente vê que o debate do posicionamento ele sai do que é racional, ele entra em esferas, talvez, pessoais, que não é. a gente não está aqui para debater é, itens pessoais, não estou aqui para falar sobre a sua vida pessoal. Só que a gente está vendo isso acontecer cada vez mais, o posicionamento, como eu falei no começo, ele não respeita mais os limites da esfera é, que rompe a pessoalidade. Eu abro mão de qualquer coisa, inclusive do respeito à sua pessoa, à sua figura humana, à sua dignidade humana, para defender meu posicionamento. Uma pobreza, assim, a é dormir. E argumento. aí eu acho que é interessante colocar que,
2: mesmo sob o pressuposto de uma religião, ninguém tem o direito de ferir a dignidade do outro. Acho que isso é importante. Então, às vezes eu vejo grupos em determinadas alas, dentro do cristianismo que ah, a gente é mais esquerda, mais à direita, mais conservador, mais progressista, mas esquece do humano. Acho que aí, na medida em que eu não sou capaz de ver o outro como uma versão de mim que merece ser respeitado naquilo que ele está dizendo, não existe fé. Hein? Existe hipocrisia, interesse, manipulação, ideologia. É
1: um vilipêndio a virtude da magnanimidade, que né? uhum. não consegue pensar grande no sentido não de ser grandioso apenas, né? no sentido de ser faraônico, mas não consegue pensar grande na igreja como instituição, uhum. naquele indivíduo como pessoa, que a maior dimensão que o indivíduo pode ter é a sua pessoa respeitada. Então quando a gente fala de ser magnânimo, não é sobre ser é, 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 lembrado é, por ter sido faraônico demais, é sobre mesmo após a morte continuar vivendo por aquele posicionamento que você teve, em defesa da fé, em defesa de temas morais, o que quer que seja mas pensar grande no sentido de respeitar o argumento, respeitar as dimensões que temos.
0: É, então, mudando aqui de pau pra cavaco, o que, que, você, <risos> que, que, o que, que vocês acham dos atuais influencers? Uma
2: bosta. <risos> de uma maneira geral, desculpe. É, mas
1: influencer de quê? A gente precisa sabe. Influencer não,
0: é que, isso. Aquelas pessoas que ficam nas redes sociais falando sou especialista... É... Geralmente não são. Não são, mas... Não. O até que me corrija todo mundo coach, é,
3: né? é, Todo mundo hoje em dia é coach na internet Eu sou coach de Não todos coach Todo respeito, mas
2: eu, pra eu acreditar Que isso vai ser sucesso Eu tenho que ter uma comprovação na vida da pessoa E geralmente não, não tem não,
4: Eu tenho. Eu não sei se a gente tá falando da mesma coisa Não, mas eu tenho a defender sim o, Esses influencers Os coaches? Exemplo. Não Os ah. influencers, por exemplo não, O especialista, sei lá é, Eu quero comprar um telefone novo tem aquele canal que ele se especializou em telefone. Ele não está julgando a vida de ninguém, está falando mal de ninguém, se especializou naquilo e ele é focado naquilo. Cara, é porque na maioria é das super vezes o um influencer,
1: ele não tem um tema que ele, é, que ele é focado. O padre até que me corrija, mas se não me engano, o Kant, quando ele fala da maioridade, uhum. ele fala sobre a transferência de responsabilidade. Uhum. Eu não quero assumir nenhuma escolha. Então eu vou me submeter à indicação que aquele influencer fez. Mas espera. Em que. Carambolas, esse influencer é especialista em nada. A gente sabe que nada. Mas ao invés
3: de às vezes ele é especialista em nada. Porque... Não. Por <risos> é. exemplo, se eu sou um cara que que corro, eu vou ter um monte de tênis e eu vou saber dentro da minha opinião qual que é o melhor.
1: Sim. Mas aí você pode é, é, utilizar os meios de você pesquisar ir atrás de especialistas formados e não ir no, no, no influencer. O que eu estou falando da maioridade da assumir suas escolhas, você abre mão de escolhas banais, até escolhas grandiosas, para ir na onda de outros, para ir na, na escolha de outros. É isso que eu estou falando. O influencer ele é perigoso nesse ponto, porque o influencer ele é muito mais é, 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 não específico sobre o que ele é influente e nos leva a acreditar que ser daquela forma, que é uma futilidade tremenda, é a forma ideal, a forma necessária.
4: É, eu não sei esse tipo de pessoa. O que eu ia falar é justamente, é tipo assim... Ah, Ou talvez é não saiba que segue. Não, <risos> tô brincando, não, 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 tô provocando. Assim, de forma é, genérica, é, é, né? É, porque às vezes, que,
2: que o desafio hoje é porque quem tá dentro dessa bolha não se reconhece dentro dela. Acho que aí que é... Porque se você perguntar pra uma pessoa que segue uma influência, que emite, opini, emite opinião sobre tudo, ela vai ter a exata certeza de que aquela pessoa é credível, de que ela é razoável, de que aquilo que ela tá dizendo é importante. Aí que, que fica o debate aberto. Em que medida que tem razão, ve... tem emoção, é, tem técnica ou não, tem suposição?
3: Eu falei assim: na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente segue e saber filtrar muito aquilo que a gente ouve. Porque eu escuto, a gente pode escutar tudo de tudo em qualquer momento, mas se isso vai fazer diferença para mim, vai depender de mim. Né? Então, a gente precisa ter um filtro maior.
1: eu acho que cabe dentro desse, desse pensamento, aquele, a primeira coisa que eu falei quando a gente fala de posicionamento, tem o um posicionamento empresarial das redes, né, que é ser imagem, estar nas redes como imagem, os influenciadores eles estão muito mais para esse posicionamento do ser visto, ser lembrado e estar presente, fazer com que o algoritmo te reconheça, te recomende, do que do ponto de vista de ser, de posicionar referente a temas. A gente vê que na maioria das vezes, sobre os temas, os influenciadores não falam. Não. Porque aquilo vai gerar polêmica. Eles se posicionam apenas do ponto de vista comercial. De estar perante a marca, de estar perante a venda. Mas sobre os temas eles não se posicionam. Até mesmo para não perder o patrocínio deles. Porque uma, uma pessoa muito ligada a, a, a determinado assunto não é tão interessante para a marca, né? E esse é o grande problema do influencer. Isso
3: limita também, né? Porque se eu sou influencer e se eu tenho um determinado posicionamento perante uma coisa, eu só vou atender um certo tipo de público. Tira não é todo Não os... é, é, são parte. todos os tipos de E então, não é o
2: interesse, na maioria das vezes, quando a gente tem que consumir um, um produto, a última coisa que a gente tem que fazer é pensar. É por isso que a gente estoura o cartão de crédito.
1: <risos> <risos> não é só pensar, é só não,
4: consumir. É só <risos> é.
1: Amém? Amém. 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 Compartilhe esse vídeo com seus amigos, debata em casa, no seu grupo de amigos, no seu grupo de oração, sobre posicionamento, curta, comente, compartilhe esse vídeo. É isso, siga o canal Mãe da Piedade e até mais!